0: Out of the Box, the box. The box. Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune Programm Schulerfolg sichern digital
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild Langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater Kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In jeder Folge suchen wir drei Fragen heraus, die ihr uns hier auf meinen Anrufbeantworter sprecht. Bitte sprich jetzt deine Nachricht nach dem Piep.
0: Hallo Herr Hochschild, ich bin Nicole Anger, Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt für Die Linke. Als Sprecherin für unter anderem Kinder- und Jugendpolitik und Menschen mit Beeinträchtigung liegt mir natürlich die Teilhabe aller jungen Menschen und vor allen Dingen die Förderung ihrer Stärke und ihrer Interessen besonders am Herzen. Damit verbinde ich aber auch Bildung in einem Regelschulsystem für alle Kids. Denn gerade für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für das soziale Miteinander muss die Inklusion in diesem Land noch viel, viel besser gelingen. Doch leider tut das Land genau das Gegenteil davon Gehen Kinder mit und ohne Förderbedarf noch zusammen in eine Kita, werden sie bei der Einschulung in Regel- und Förderschulen getrennt. Im Interesse der Kids zur Unterstützung ihrer Stärken und für die Befähigung zu einem selbstbestimmten Leben braucht es ein inklusives Schulsystem, welches seinem Namen gerecht wird. Das heißt auch, Förderschulen gehören abgeschafft. Mich würde interessieren, wie Sie diesen Weg zu einem inklusiven Schulsystem für alle einschätzen und welche Rahmenbedingungen es dafür braucht, um alle Kids mitzunehmen. Herzlichen Dank.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, unseres kleinen Bildungspodcasts hier zur Folge 5. Ja, hallo und herzlich willkommen, Nicole Anger. Eigentlich könnte ich jetzt beginnen, ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Denn es ist ja die Frage nach der Entwicklung der Inklusion 2009, ist die Bundesrepublik Deutschland der UNO-Behindertenkonvention beigetreten und hat sich verpflichtet, und das ist dann in die entsprechenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer übergegangen, inklusiv zu arbeiten, und zwar in allen Lebensbereichen und auch im Lebensbereich Schule. Von daher könnte ich jetzt sagen, äh, auch Sachsen-Anhalt hat sich damit verpflichtet. Und warum eigentlich noch diese Frage? Das wäre eine sehr naive Antwort, weil ich nur zu gut weiß, dass es in den Bundesländern natürlich unterschiedlich gehandhabt wird. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die rechtliche Frage tatsächlich, äh, liegt hier auf der Hand. Was würde eigentlich passieren, wenn in Sachsen-Anhalt nach der Kita in den Einstieg in die Grundschule ein Elternteil eines beeinträchtigten Kindes, also eines Kindes mit Förderstatus, über das Verwaltungsgericht einen Platz für sein Kind einklagen würde? Hm, ich bin kein Verwaltungsrechtler, aber es wäre spannend, wenn sich hier mal eine Institution ranmachen würde. Denn Sie haben ja die Frage einem Berliner gestellt und zwar einem alten Berliner, der bereits seit 1980 im Schulsystem ist und tatsächlich seit Beginn der 90er Jahre, damals Integration wurde das noch genannt und nicht Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen durchgeführt hat. Und zwar war es so, dass bereits vor dem Beitritt zur UNO, Behindertenkonvention, in Berlin die Tendenz bestand. Und wir haben bereits in den 70er Jahren in Westberlin die ersten Integrationsschulen, wie sie damals noch genannt wurden, die also begonnen haben, inklusiv zu arbeiten. Und Anfang der 90er Jahre ging das in vielen Grundschulen los. Und ich war zu diesem Zeitpunkt Mitte der 90er Jahre Schulleiter einer Hauptschule. Und es sprach mich ein Schulleiter einer benachbarten Grundschule an und sagte, Mensch, wir haben hier in unseren sechsten Klassen, wir haben ja in Berlin, die sechsjährige Grundschule, drei Schüler mit sonderpädagogischen Förderstatus und wir suchen jetzt dringend eine Hauptschule oder Realschule, die diese Kinder aufnimmt. Ich war relativ früh Schulleiter, habe mein Kollegium gefragt und es haben sich spontan zwei Kolleginnen und Kollegen gefunden, die eine siebte Klasse übernommen haben und gesagt haben, wir haben jahrelang gearbeitet, wir haben begriffen, dass unsere Jugendlichen, die wir in der siebten Klasse übernehmen, sehr unterschiedlich sind und warum sollten wir nicht auch noch andere unterschiedliche Kinder mit dazunehmen oder Jugendliche, zumal wir als Westberliner Hauptschule sowieso auch relativ schwache Kinder zu unterrichten hatten und immer schon auch die Einschätzung hatten, wir haben auch Schüler, die im Prinzip einen sonderpädagogischen Status verdient haben und haben uns sehr gut darauf eingestellt. So war mein Start in diese Zeit und als ich 2006 diese Schule verlassen habe, waren alle Klassen, die wir hatten, vierzügig von Klasse sieben bis zehn, manche sogar fünfzügig, manche Jahrgänge, inklusive Klassen oder damals noch Integrationsklassen, in der jeder Klasse mindestens drei, aber meistens waren es fünf oder sechs sonderpädagogisch zu fördernde Kinder drin waren oder Jugendliche, meistens schwerpunktmäßig mit dem Förderstatus M-Satz, also emotionales, soziales Verhalten war beeinträchtigt, Lernen, also die Lernbedingungen der Kinder waren unterdurchschnittlich oder die Lernfähigkeiten und Sprache. Das waren die Schwerpunkte. Heute, 2021, hat diese Schule den Autismus-Schwerpunkt für sich gewählt und hat inzwischen fast alle Fördermöglichkeiten inkludiert in die Schule. Was haben wir damals begriffen und was ist das, was sozusagen die Rahmenbedingungen sein müssen? Denn das kann man sagen, Berlin steht ja eigentlich nicht unbedingt für die beste Bildung. Aber was Inklusion betrifft, ist tatsächlich hier in Berlin Inklusion in der Breite durchgesetzt. Es gibt auch Kritiker, das kann ich noch mal hier ganz kurz benennen. Aber insgesamt, was sind die Rahmenbedingungen, die Sie hier erfragen? Eine wichtige Rahmenbedingung ist, dass die Lehrkräfte begreifen, dass die gesamte ja, ich werde jetzt einer sagen Menschheit, also alle Kinder und Jugendlichen sehr unterschiedlich sind. Also die Anerkennung der Heterogenität und das bedeutet, ob da jetzt sozusagen auch noch Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung dazukommen, macht jetzt die Heterogenität nicht unbedingt ausdifferenzierter, sondern sie erfüllt sie nur nochmal mit einer zusätzlichen Bedingung. Wenn man das begriffen hat und das Bewusstsein dann daraus hat, wenn man Jugendliche und Kinder mit Beeinträchtigung inkludiert, dass alle davon profitieren, dann hat man eine wichtige Haltung und Einstellung der Lehrkräfte, also der Agierenden wollen. Das muss man natürlich machen, wenn man das durchsetzen will. Und diese veränderte Haltung führt, und das ist das, was ich in Berlin tatsächlich schätzen gelernt habe, dazu, dass sich letztendlich das gesamte Schulsystem unheimlich stark verändert, weil klar ist, dass ich eine solche ausdifferenzierte Schülerschaft und Schülerinnenschaft nur dadurch vernünftig unterrichten kann, indem ich offenen, kooperativen und kommunikativen Unterricht mache, also tatsächlich mit anderen Methoden arbeite, die es zulassen, dass jemand, der sehr einfach denkt und spricht, in seiner Niveaustufe Kompetenzen entwickeln kann und das mit jemandem zusammen, der hoch intelligent ist, sage ich jetzt mal verkürzt, mit dem zusammen die Kompetenzen entwickeln kann. Und da haben sich einige Schulen hier in Berlin richtig fantastisch entwickelt. Und ich kann mich erinnern, als wir die erste sprachbeeinträchtigte Schülerin bei uns in der Prolöbeschule aufnahmen, vor nun inzwischen mehr als 20 Jahren habe ich sie in der siebten Klasse kaum verstanden. So schlecht artikulierte sie. Und nach vier Jahren in unserer Schule hat sie tatsächlich dann die Rede bei der Verabschiedung der Schülerschaft gehalten. Und das sind Entwicklungsprozesse, die man tatsächlich nur dann durchführen kann, wenn beeinträchtigte Menschen mit ich sage es jetzt mal verkürzt, unbeeinträchtigten Menschen zusammenleben, weil die Sprache sich in diesem Fall zum Beispiel nur entwickeln kann, wenn sie tagtäglich eine gut artikulierte Sprache hört. Und wir haben es auch mitgekriegt, wenn dieses Kind, diese Jugendliche aus den Ferien kam, dass sie zum Beispiel auch wieder Rückfälle hatte. Und diese Rückfälle würde sie zum Beispiel in einer Förderschule zum Schwerpunkt Sprache auch wieder haben, wenn wir sie damals rausgeschickt hätten. Also es hat so viele positive Aspekte. Ich als Lehrkraft bin die letzten sieben Jahre in dieser Schule doppelt gesteckt gewesen mit einer Sonderpädagogin, die mir mal nochmal den Blick mit ihrer Kompetenz eröffnet hat, wie ich anders auf die Jugendlichen zu schauen habe. Und ich meine das immer noch, das die beste Fortbildung in meinem ganzen Leben war. Und es hat alles begonnen damit, meine Haltung zu verändern, als meine Kinder, die inzwischen 38 und 40 Jahre alt sind, in eine Kita hier in Berlin für Sprachbehinderte gingen. Man muss sagen, klar, die Gruppen waren relativ klein mit zehn Kindern und meine Kinder gehörten zu denen, die keine Beeinträchtigung hatten, aber haben mit den Kindern, die Beeinträchtigung hatten, so toll miteinander gelernt, dass ich noch heute darüber nachdenke, wie es war, als ich das erste stotternde Kind gehört habe, wie ich mir dummerweise mein lächeln unterdrücken musste und wie geduldig diese Kita-Kinder diesem stotternden Kind zugehört haben, bis er einen Gedanken zu Ende geführt hat. Also ich habe versucht... Kurz nochmal klarzumachen über meine eigenen Erfahrungen, wie gut und toll Inklusion ist. Und wir brauchten eigentlich in Berlin eben den Start der Bildungspolitiker, und sie sind ja aus dem Bereich der Politik, nochmal das in die Schulgesetze festzuschreiben. Und dann brauchten wir die rechtlichen Rahmenbedingungen und dann die entsprechenden Fortbildungen der Verhaltensänderung der Lehrkräfte auch. Von daher, wenn Sie diesen Weg beschreiten, weiß ich, es ist ein langer Weg und ich weiß, dass es auch hier in Berlin immer wieder Kritiker gibt, die sagen, es wird nicht genügend Geld für Inklusion ausgegeben. Und das stimmt, auch hier kritisiere ich, dass das manchmal ein Sparkonzept eher war. Und gerade wenn man so ein Konzept ausmeldet, muss man hier ganz viel Geld reinpumpen. Und ich denke, dass in der nachpandemischen Zeit genau der richtige Zeitpunkt ist, dass man sagt, hier muss sich das Schulwesen neu entwickeln. Also als Bildungspolitikerin Kontakt zu Bildungspolitikern und zur Bildungsverwaltung in Berlin aufzunehmen, könnte dazu führen, dass sie den vortrefflichen Weg gekennzeichnet bekommen. In den Shownotes habe ich nochmal den Index für Inklusion, eine Grundlagenliteratur bereits von 2006 reingestellt, das nachzulesen, kann man herrlich nochmal nachblättern, wie sich eine Schule auf den Weg machen kann. Mit Fragebögen wird ein toller Weg aufgezeigt. Also Sie merken, ich sprudle, ich könnte weiter sprudeln, weil ich tatsächlich begeistert bin, weil ich von Inklusion profitiert habe und gesehen habe, wie die Kinder und Jugendlichen von Inklusion und inklusivem Unterricht profitieren. Also ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, dass Sie es schaffen, die Paradigmen in Ihrem Land in dieser Hinsicht umzudrehen. Vielen Dank für Ihre Frage.
2: Ich heiße Detlef Zinke und arbeite in der Beratungsstelle ENTER des Internationalen Bundes in Wittenberg. Wir beraten schulvermeidende Kinder und Jugendliche sowie junge Menschen am Übergang Schule Beruf und helfen mit unseren Beratungs- und Unterstützungsangeboten bei der schulischen und beruflichen Integration dieser Zielgruppen. In den letzten Jahren treffen wir in unserer Beratungspraxis auf Schüler, vermehrt im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, die oftmals monatelang nicht mehr die Schule besucht haben und wo eine Reintegration in das Regelschulsystem immer wieder scheitert. Wir beschäftigen uns schon eine Weile intensiv mit der Möglichkeit einer Implementierung von alternativen Beschulungsformen im Landkreis Wittenberg. Über unsere Mitwirkung an der Landesarbeitsgemeinschaft Schulverweigerung Sachsen-Anhalt erhielten wir erste Impulse vor allem aus eingeführten Schulwerkstätten in Halle und Magdeburg. Nach ersten Treffen mit Kooperationspartnern stellt sich für uns die Frage, wie wir Schulen und Landesverwaltungsamt am besten für unsere Idee gewinnen können, da es dort erfahrungsgemäß viele Vorbehalte und Bedenken, zum Beispiel zu den Lehrerabordnungen, gegenüber einem solchen Projekt gibt. Haben Sie dazu Vorschläge? Hinweise, eventuell auch zu rechtlichen Bestimmungen, auf Best Practice, wie wir vorgehen könnten und was wir zu beachten haben. Ich danke Ihnen.
1: Hallo, Detlef Zinke. Vielen Dank für Ihre Frage zur Schulvermeidung, zum Schulabsentismus, zum Schulschwänzen. Denn auch ich habe bis 2006 in einer Berliner Hauptschule gearbeitet, in der wir das Schulschwänzerproblem hatten. Und als ich in den 90er-Jahren die Schule übernahm, bekam ich relativ schnell mit, dass das Kindeswohlgefährdung ist, wenn man hier nicht aktiv wird. Und als Schulleiter bin ich dann relativ schnell mit dem bezirklichen Schulamt ins Gespräch gegangen und wir haben geschaut, wie die rechtlichen Grundlagen aussahen. Und wir staunten gemeinsam, dass dieses Problem bis in die 90er Jahre auch bei uns in Berlin kaum angefasst wurde, weil in den Schulgesetzen und vor allem in den Sozialgesetzbüchern, die für die Jugendförderung äh, zuständig sind, ganz klar drinsteht, dass Schulabsentismus Kindeswohlgefährdung ist und dass sowohl Schule als auch Jugendamt und zwar gemeinsam hier zu handeln haben. Trotzdem wird das Problem, wie ich aus Ihrer Frage heraus höre, oftmals verdrängt. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und es ist auch die Frage, ob man diesen Skandal nicht auch mal in die Öffentlichkeit tragen sollte. Und hier einfach statistische Zahlen, man muss ja nicht Schulnamen nennen, aber statistische Zahlen nennen sollte, wie viele Jugendliche das betrifft und wie untätig hier teilweise agiert wird. Und da frage ich mich dann auch gleich, ist es tatsächlich nötig, dass erst ein Warnschuss kommen muss, wie wir ihn 2006 in Berlin hatten, als bei der Eröffnung des Berliner Hauptbahnhofes ganz viele Menschen zusammenkamen und ein Jugendlicher, bei dem sich später herausstellte, dass er ein Schulschwänzer war, bei dem auch monatelang nichts getan wurde, mit einem Messer durch die Massen lief und etliche Menschen verletzt hatte. Und diese überraschende Recherche, dass hier also ein Schulschwänzer der zwischendurch die Schule wechseln musste, weil die eine Schule damit nicht klarkam und der Jugendliche dann auf die zweite geschoben wurde und nichts getan wurde, wurde klar, so kann es nicht bleiben. Und so gab es damals hier in Berlin ganz viele Initiativen, die hier auch als Best-Practice-Beispiele gleich von mir aufgezählt werden sollten. Aber besonders interessant ist noch, als ich 2006 dann auch in die Schulaufsicht wechselte und ich dann mit Polizei, Justiz und Jugendamt Verbindung suchte, erfuhr ich natürlich, dass das, was in Schulen nicht behandelt wird, dann von diesen Institutionen aufgefangen werden muss. Und damit lag eben einfach auf der Hand, dass diese Institutionen eng zusammenarbeiten müssen, damit tatsächlich Schulschwänzen sich nicht so ausweitet, dass es tatsächlich über Monate lang passiert. Und denke, das müsste eigentlich eine Überzeugung sein, dass Schulen dafür gewonnen werden müssen, dass sie, wenn sie schon nicht präventiv genügend gehandelt haben, dass es gar nicht erst zum Schulschwänzen kommt, dass dann aber interveniert werden muss, wenn Schule geschwänzt wird. Hier in Berlin gibt es tatsächlich einen Handlungsrahmen, der ganz klar vorsieht, wie bereits nach drei Tagen die Eltern angerufen werden müssen, wie das Jugendinnenamt informiert werden muss und, und, und. Und dann auch die entsprechenden Schul- und Jugendhilfekreise dann zusammenkommen müssen und tagen müssen und hier entscheiden müssen. Und ich denke, das müsste in Sachsen-Anhalt auch Raum greifen. Man müsste diesen Problem einfach nochmal klarer angehen, indem man einfach zum Beispiel als erstes mal die Zahl der Jugendlichen, die es betrifft, benennt. Und dann am besten an Einzelfällen einen einzelnen Jugendlichen hernimmt und dann die Schule, in der dieser Jugendliche gemeldet ist, einfach mal damit konfrontiert, dass man hier eine gemeinsame Hilfekooperation zwischen Schule und Jugendhilfe initiiert, um dann zu schauen, was man bei solchen Einzelfällen tun kann. Da gab es bei uns in Berlin 2006 zum Beispiel in Neukölln in einer Schule, in der ich kurzzeitig Schulleiter war, in der Rüttli-Schule, eine Initiative von Kolleginnen und Kollegen, die einen kleinen kollegialen Raum geschaffen haben, und zwar Raum im doppelten Sinne des Wortes, wo sie Schülerinnen und Schüler, die als Schwänzer identifiziert wurden, aufgefangen haben, mit denen einzelne persönliche Gespräche geführt haben, Tagesabläufe gemeinsam koordiniert haben. Das waren Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch teilweise große Schwierigkeiten hatten, im Unterricht zu agieren, weil sie teilweise gesundheitliche Probleme hatten. Aber in dieser Institutionen, die in der Schule geschaffen wurde, vortreffliche Arbeit gemacht haben. Also hier insofern auch ein Punkt, wie man zum Beispiel ein Landesschulamt dazu kriegen kann, mal zu gucken, haben wir nicht Lehrkräfte, die tatsächlich Kompetenzen haben, die sie aber in der Klasse nicht mehr ausleben können, aber mit zwei, drei Schülern intensiv in die Einzelarbeit gehen, der beruflichen Förderung gehen, ob man hier nicht tatsächlich Ressourcen sogar hat, die man wieder aktivieren könnte. Und insofern war das innerhalb der Schule. Und hier wurden, und da kommen wir natürlich zum multiprofessionellen Agieren, sofort die Netzwerke geschaffen, zum Beispiel in den weiterführenden Schulen zu beruflichen Institutionen, zu beruflichen Förderinstitutionen, aber auch zu Betrieben des ersten Arbeitsmarktes. Und wenn es zu Einzelgesprächen kam und den Jugendlichen hier Perspektiven eröffnet werden konnten, hat sich teilweise das Verhalten der Jugendlichen um 180 Grad gedreht. Also aus problematischem Verhalten wurde tatsächlich konstruktives Zukunftsorientiert orientiertes Verhalten, wenn hier einzelne Menschen multiprofessionell, also sowohl vom Jugendamt als auch über die Jugend- und Schulsozialarbeit, als auch über die Lehrkräfte in den Schulen gemeinsam gehandelt haben. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass hier das große Projekt des produktiven Lernens aufgemacht wurde wo tatsächlich die Schulverwaltung agiert hat und gesagt hat, wir nehmen hier Teile aus der Schule. Damit war die Schulverwaltung verpflichtet, auch Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen und kombinieren die mit Teilen, die von der Jugendförderung finanziert wurden oder teilweise auch vom Arbeitsamt. Das heißt, hier sind Jugendliche an Arbeitsplätze geführt worden, teilweise des ersten Arbeitsmarktes, teilweise mit den Kooperationspartnern in Werkstätten. Und dort haben sie dann das praktische Lernen erarbeitet in bestimmten Bereichen, die sie interessierten und haben das verknüpft dann mit Kompetenzerweiterung des schulischen Wissens. Also das ist ein Projekt, was tatsächlich in Berlin breiten Rahmen gefunden hat, weil hier die Senatsschulverwaltung eingegriffen hat. Also auch hier, wie bei der Frage vorher schon, wenn hier Kontakt mit der Berliner Senatsschulverwaltung aufgenommen wird, unter dem Stichwort produktives Lernen oder Umgang mit schwierig zu beschulbaren Jugendlichen, dann müssten Sie Kontaktpartner finden, die diesen Weg, den ich hier kurz beschreibe, Ihnen ausführlich beschreiben und die Sie den dann aufnehmen können. Und letztendlich als Schulrat war es dann sogar so, dass ich mich getraut habe, Jugendliche von der Schulpflicht zu entbinden, weil ich eine Kooperation mit dem Jobcenter aufgetan hatte und der Arbeiterwohlfahrt, die Arbeitsförderungsprojekte mit dem Jobcenter organisiert haben. Und als ich dann Jugendliche, die im neunten oder zehnten Schulbesuch hier waren, von der Schulpflicht entbunden habe, habe ich sie gleichzeitig verpflichtet, hier in diese Jobcenter-Aktivität zu gehen. Hier war auch der Hintergrund, dass das Jobcenter sagte, wenn die zu uns nicht kommen, und das ist genau das Problem der Schule, dass wir hier wenig Handhabe haben, dann müssten wir hier das Arbeitslosengeld 2 für die Familien kürzen. Und damit war tatsächlich eine Handhabe, sie in den Erfolg zu bringen, der dann zwar Druck war auf der einen Seite, aber letztendlich zur beruflichen Integration geführt hat. Also auch das gab es und letztendlich bleibt es dabei, dass hier es eigentlich ein Skandal ist und hier multiprofessionell miteinander gearbeitet werden muss. Und da ist es vielleicht eben doch nochmal ganz interessant, kurz der Rückschau auf die Polizei zum Beispiel, nochmal mit der Polizei des entsprechenden Landkreises ins Gespräch zu gehen, dann gemeinsam auf die Schule zuzugehen und zu sagen, wir müssen hier handeln. Wie können wir dann eventuell gemeinsam handeln und um die Jugendförderung mit ins Boot zu bringen, sodass sie dann ihre Projekte, die sie dann entwickeln, tatsächlich über diese ich sage es mal einfach verkürzt, Skandalisierung und das Anheben des Problems zu einem noch größeren Problem dann vielleicht an den Mann bringen können. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, denn wie gesagt, es ist eigentlich ein Skandal, wenn diese Jugendlichen nicht wieder ins System zurückgeführt werden und wenn es dann sogar noch Institutionen gibt, die gute Angebote nicht nutzen. Also von daher viel Erfolg. Vielen Dank für diese Frage und schauen Sie auf die Jugendlichen. Danke sehr.
0: Hallo Herr Hochschild, ich bin Anke. Ich arbeite seit zehn Jahren als Gymnasiallehrerin und arbeite da meines Erachtens maximal transparent für und mit meinen Schülern. Sie bekommen Übersichten zur Notengebung und vor jeder Einheit einen Advance Organizer. Auch Erwartungsbilder für die Klassenarbeiten gebe ich immer mit raus. Etwas, was mich immer mehr beschäftigt, ist die Frage, wieso sind, in den Augen der Eltern, gefühlt immer häufiger die Lehre schuld, wenn die Noten der Kinder nicht gut sind. Ist das tatsächlich nur so ein Gefühl, das ich und einige Kollegen haben? Oder gibt es dazu Studien? Oder kann es dazu überhaupt Studien geben? Und warum ist es häufig so, dass sich Schulleitungen im Fall der Fälle selten hinter die Kollegen stellen, sondern den Eltern beiseite springen? Über eine Antwort freue ich mich.
1: Hallo, Anke. Da du nur deinen Vornamen genannt hast, traue ich mich jetzt mal zum kollegialen Du überzugehen. Ich hoffe, dass das für dich und alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer okay ist, dass ich das so mache. Du sagst es schon richtig, es ist ein Gefühl und du hast in deine Frage auch mit eingebracht, ob es dazu überhaupt Studien geben kann. Nach meiner Kenntnis, ehrlich gesagt, gibt es keine Studien. Aber wichtig ist, dass du das Gefühl hast und offensichtlich nicht nur du, sondern deine Kolleginnen und Kollegen auch. Und ich kenne das nur zu gut und zwar gar nicht aus meiner eigenen Schulpraxis, denn ich war ja in einer Hauptschule tätig und da waren die Eltern sowieso gewöhnt, in Anführungsstrichen, und mit etwas Humor gemeint, dass die Schülerinnen und Schüler keine guten Noten so mitbrachten. Aber die Schulzuweisung gab es auch da teilweise. Aber ich kenne es vor allem aus den Elternabenden bei meinen Kindern, die beide durch Gymnasien durchgegangen sind und weiß nur, mit welcher Vorwurfshaltung gerade akademisch gebildete Eltern und dann auch noch oftmals mit rechtlichen Hintergründen ausgestatteten Eltern sozusagen in die Offensive gingen und damit doch einige in die Bredouille gebracht haben. Also insofern ist es Fakt, es ist dein Gefühl und es ist das Gefühl der Kolleginnen und Kollegen. Insofern, was kann man dagegen tun? Naja, hier kommt die alte Psychologenweisheit wieder, die da besagt, wenn du mit einem Partner ein Problem hast, wirst du Schwierigkeiten haben, den Partner zu ändern. Beginne bei dir selbst. Das heißt also, die Eltern wirst du sowieso kaum ändern können oder nur wenig ändern können. Also, was kannst du anders machen? Du hast in deiner Frage schon die richtigen Standpunkte oder Stichworte gesagt, nämlich Advanced Organizer, sozusagen ein Ausblick auf das, was kommt, und eine transparente Notengebung. Damit hast du sozusagen die wichtigsten Grundlagen gelegt. Und jetzt kommt etwas, was, wenn du eventuell schon andere Podcasts hier in dieser Reihe gehört hast, ich natürlich immer wieder benenne, es ist alles eine Frage der Kommunikation. Und zwar an erster Stelle sind es die Jugendlichen, die du unterrichtest, die davon überzeugt sein müssen, dass deine Notengebung tatsächlich kriterienbasiert und klar und transparent ist. Das heißt, an erster Stelle müssen die Jugendlichen kapieren, warum die Noten eigentlich gegeben werden und wie sie gegeben werden. Am besten ist es noch, wenn die Notengebung so stattfindet, dass die Kompetenzbereiche und die Zielsetzungen so klar benannt sind, dass die Jugendlichen selbst entscheiden können. Also ich selbst habe es tatsächlich in meiner Lehrkräftetätigkeit, aber nachher auch mit den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern so gehandhabt, dass tatsächlich die Kriterien so klar waren, dass eigentlich die Betroffenen sich selbst bewertet haben und ihre Kompetenzen selbst eingeschätzt haben, wo ihre Vorteile und wo die Kompetenzen bereits schon erreicht waren und wo es noch Defizite gab und wo noch Nachholbedarf ist. Also wenn du das schaffst, sozusagen die eigene Beurteilung der Lernstände den Jugendlichen zu übergeben. Und dazu gibt es doch einige Literatur, wie hier über Feedback und Lernstandskontrollen und eigene Selbsteinschätzungskompetenz, wie die erweitert werden kann. Kann ich da dich nur mitnehmen auf den Weg. Wenn du das geschafft hast, dann hast du eigentlich auch schon fast die Eltern im Griff, weil letztendlich die Jugendlichen dann diejenigen sind, die diese Kriterien dann an die Eltern weitergeben können. Das Nächste ist dann, dass tatsächlich nicht nur bei Elternabenden, sondern da, wo du vermutest, dass es hier Elternhäuser gibt, die Probleme machen, dich nochmal ganz besonders ausstattest mit Argumentationen, warum die Noten gegeben sind und da selbst dann manchmal in die Offensive gehst und das hier nochmal ganz klar beschreibst. Also wichtig ist, dass du pädagogisch und fachlich sinnvoll klare Kriterien, hinter denen du vollstehst, formulierst. Und die dann als Grundlage gegeben werden. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich dann vor den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern saß und meine Noten sozusagen begründen musste, habe ich einen ganz klaren Kriterienkatalog gehabt, den ich dann ganz konkret an den Verhaltensweisen, die ich beobachtet habe, die als Grundlage für die Benotung genommen wurde oder wenn es schriftliche Grundlagen waren, hier ganz konkret begründet habe. Also die Begründungen müssen nachvollziehbar und sehr, sehr konkret sein. Und dann denke ich, wirst du die Jugendlichen relativ schnell auf deine Seite bekommen. Und dann haben die Eltern eigentlich kaum noch eine Chance, wenn die Jugendlichen denen erklären können, was Sache ist. Und das Gleiche gilt übrigens bei Schulleitungen. Weil leider, weiß ich nur zu gut, wovon du sprichst, viele Schulleitungen haben einfach Angst vor den rechtlichen Konsequenzen, die dann vielleicht auch noch durch rechtlich akademisch gebildete Eltern vertreten werden und treten hier zurück. Es kommt hinzu, dass ich jedenfalls von der Berliner Senatsverwaltung sagen kann, dass wir auch da tatsächlich aus meiner Sicht sehr schlechte Rechtsberater haben, die tatsächlich immer den Rückschritt eher gehen, als da hier ganz klar zu argumentieren, dass wir hier auf der richtigen Seite sind, wenn wir transparent und den gesetzlichen Vorschriften entsprechend benotet haben. Das finde ich total schade, aber letztendlich liegt es an deiner Argumentation, auch den Schulleiter zu überzeugen und letztendlich ihm klarzumachen, dass du dazu stehst. Denn eins muss ich noch dazu sagen und gerade nachher in der Lehrerausbildung, als es um Staatsexamen ging, da bin ich dann oftmals in die Bütt gestiegen, wie man so schön sagt, und habe gesagt, wenn dann jemand sagt, oh, Mensch, wollen Sie das wirklich so machen, geben Sie auch lieber eine bessere Zensur, ehe wir davor ihr wir da vorher richten Problem haben. Und dann sage ich, nee, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, dann stehe ich auch gerne, stelle ich mich dahin und begründe das. Und sollte es dann irgendeinen Fehler gegeben haben, dann muss ich auch dazu sagen, zumal, glaube ich, ihr Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt verbeamtet seid, wenn ihr das nicht fahrlässig bzw. grob fahrlässig gemacht habt, kann euch da niemand. Das heißt, ich denke, wir sind viel zu ängstlich, Unsere gut begründeten, wie gesagt, das muss stehen, gut begründeten Kriterien und transparent nachvollziehbar gemachten Kriterien zu vertreten. Und wenn du die Jugendlichen in deinem Fahrwasser hast, dann hast du gewonnen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, an den du rangehen müsstest, dass ihr da eine Gemeinschaft derer werdet, die ganz klar damit argumentieren, in welcher Art und Weise in deiner Lerngruppe, in der du da unterrichtest, die Kompetenzen beurteilt werden. Und da gibt es eben ganz tolle Literatur dazu. Und wir hatten auch hier in unserem Podcast schon eine Frage zum Feedback und über Feedback und gegenseitiges Feedback, nicht nur vom Lehrer zu den Schülerinnen und Schülern, sondern den Schülern untereinander kann man hier diese volle Transparenz und die gute Argumentationsbasis schaffen, damit hier, und ich sage es mal flapsig, die Eltern Ruhe geben. Insofern habe ich eben gerade schon auch einen Hinweis darauf gegeben, dass sowohl in den Shownotes, aber auch in der Materialsammlung hier dieser Plattform, auf der ihr den Podcast hört, ganz viele Dinge zu Feedback, aber auch zur Arbeit mit den Eltern steht. Ich hoffe, dass ich euch mit diesen Antworten wieder Denkanstöße geben konnte und freue mich schon für die Folge 6, die dann im nächsten Monat folgt, dass ihr eure Fragen wieder auf den Anrufbeantworter mit der Nummer 0176. 12576785 sprecht. Und genau wie viele Materialien könnt ihr auch diese Telefonnummer noch mal hier auf der Plattform nachlesen und stöbert einfach mal mal ein bisschen herum. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Arbeit und dann bis zum nächsten Mal bei der Folge 6, euer Helmut Hochschild.